0: Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Các bạn thân mến, nếu bây giờ các bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp thì các bạn sẽ lựa chọn điều gì ạ? Quả thực đây là một câu hỏi khó đúng không ạ? Nhưng trên thực tế thì đã có rất nhiều người đã và đang rơi vào hoàn cảnh như thế này. Trong cuộc sống, nhiều người vẫn thường nói rằng, "Chớ vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp." Đơn giản là bởi khi bạn chọn tình yêu, khi tình yêu mất đi, bạn sẽ chẳng còn gì cả. Còn khi bạn chọn sự nghiệp, dù tình yêu có mất, bạn vẫn đủ khả năng để kiếm tiền, nuôi sống bản thân và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Thế nhưng đã bao giờ bạn tự đặt lại câu hỏi, khi ta tử bỏ tình yêu chân chính để đến với sự nghiệp, liệu ta có thực sự hạnh phúc khi đã tử bỏ tình yêu khiến cho ta hạnh phúc hay không? Vì suy cho cùng, chúng ta sống trên đời này là để mưu cầu hạnh phúc. Cho tới lúc này, Chắc chắn chẳng ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp cả. Bởi đơn giản, mỗi người là một cá thể riêng, mỗi người sẽ có những hoàn cảnh và cách nghĩ riêng. Thế nên, chỉ khi ta rơi vào tình trạng này thì ta mới thực sự biết là ta cần gì. Vậy còn các bạn thì sao ạ? Các bạn có suy nghĩ gì về câu hỏi này? Hãy cùng để lại ý kiến cho chúng tôi nhé! Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá những điều thú vị trong chương trình ngày hôm nay, ngay bây giờ! thân mến, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4, ngày thứ 97 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Chúc các bạn sẽ luôn luôn thuần khiết và mạnh mẽ như hoa anh đào. Mọi chúng ta cho dù là ở trong hoàn cảnh khó khăn nào thì vẫn cần phải vươn lên, đặc biệt là không bao giờ được đầu hàng số phận các bạn nhé. Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một câu danh ngôn như thế này Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác Trước khi giải thích về câu nói này thì xin hỏi một chút rằng các bạn có muốn nghe kể chuyện không ạ? Nếu mà có thì mình xin được kể cho các bạn nghe một mẫu chuyện ngắn như thế này chi vợ đang nấu nướng ở trong bếp, anh chồng cứ đứng bên lại nhảy không ngừng Chậm thôi, cẩn thận, lửa lớn quá Mau lên, lật cá đi, ôi cho nhiều dầu quá Chị vợ nói, em biết phải nấu nướng như thế nào mà Anh chồng, em đương nhiên là biết bà xã Anh bình tĩnh nói tiếp Anh chỉ muốn em biết khi anh lái xe Em ở bên lại nhảy không ngừng Và em sẽ hiểu cảm giác của anh như thế nào thôi Các bạn thân mến, với câu chuyện như thế này Thì chúng ta đã nghiệm ra điều gì ạ? Đó chính là việc thông cảm cho những người xung quanh ta Học cách thông cảm cho người khác không khó, chỉ cần bạn nghiêm túc đứng ở góc độ và lập trường của đối phương để nhìn nhận vấn đề. Bởi khi bạn là họ, bạn mới hiểu tất cả những hành động của họ ở mọi góc độ. Đừng vội suy xét và kết luận sự việc khi chưa rõ vấn đề. Thấu hiểu người khác thay vì phản nàn họ là bài học rút ra từ câu chuyện cực ngắn này. Và đó cũng tương tự như câu danh ngôn mà chúng mình muốn gửi tới cho các bạn. Cỏ dại sẽ là hoa nếu ta thực sự hiểu chúng. quay trở lại với phần quan trọng nhất trong số phát sóng ngày hôm nay, ngay bây giờ, hãy cùng với Thảo Nguyên và Quốc Đạt điểm lại những sự kiện nổi bật trong quá khứ ngày mùng 7 tháng 4 các bạn nhé.
1: chào mừng các bạn thính giả thân mến của chuyên mục ngày này năm ấy mình là thảo nguyên và người đồng hành cùng mình ngày hôm nay đó chính là
2: ừ, cô đạt xin gửi lời chào tới các bạn thính giả và xin chào thảo nguyên nhé
1: sao anh bạn quốc đại của chúng ta hôm nay có vẻ mệt mỏi thế nhỉ đừng bảo vẫn mặt nặng mày nhẹ với nguyên về vụ giận cá chém tơ hôm nọ đấy nhá
2: hồi đâu mà đi chấp vật với nguyên mấy cái chuyện linh tinh đấy chứ sở dĩ đạt mệt mỏi như thế này là do đạt đang mọc răng khôn nên đau buốt khó chịu lắm nguyên
1: ạ à cái này thì nguyên đã trải qua rồi nên hiểu được đúng là đau vì răng khôn thì thảm họa thật đấy không khéo đạt mà còn phải đi nhổ nữa thì còn đau nữa
2: Thôi Đạt đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ biết lấy chuyện gặp gỡ các bạn thính giả ra làm niềm vui xua tan mệt mỏi cho đấy ừ,
1: Xem ra răng thì đau nhưng mỏ vẫn dẻo lắm ừ. Có lẽ là để đề phòng răng của Đạt ngày càng đau thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay chuyên mục ngày này năm ấy Bằng việc điểm qua những sự kiện chính của ngày 7
2: tháng 4 hôm nay Ở trong nước, ngày 7 tháng 4 năm 1044 là ngày sinh của Nguyên Phỉ Lan Còn trên thế giới, ngày 7 tháng 4 năm 1954 là ngày sinh của diễn viên phim hành động nổi tiếng người Hồng Kông Thành Long. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với những thông tin chi tiết.
1: Ỷ Lan hay còn gọi là Linh Nhân Hoàng Thái hậu là phi tần của hoàng đế Lý Thánh Tông, mẹ ruột của hoàng đế Lý Nhân Tông trong lịch sử Việt Nam. Theo truyền thuyết, bà sinh ngày mùng 7 tháng 4 năm 1044. Tháng 2 năm kỷ dậu 1069, Lý Thánh Tông thân trinh đi đánh Chiêm Thành. Trước khi đi, nhà vua trao quyền điều khiển chính sự ở triều đình cho Nguyên phi, giúp sức có Thái sư Lý Đạo Thành. Nguyên phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa hòa hợp, trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi bà là Quan Âm.
2: Tháng giêng năm 1072, Thánh Tông hoàng đế lâm bệnh nặng rồi băng hà, thọ 48 tuổi, trị vì được 18 năm. Hoàng thái tử Lý Càn Đức kế nghiệp, sử gọi là Lý Nhân Tông. Nhân Tông kế nghiệp khi mới 17 tuổi nên Tôn Dương Hoàng hậu làm Thượng Dương Hoàng thái hậu và để cho thái hậu cùng dự việc triều chính, có thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc. Ỷ Lan Nguyên phi được Tôn làm Hoàng thái phi không có quyền xen vào việc triều chính, nhưng rồi dưới lợi thế là mẹ đẻ của hoàng đế cùng sự liên kết với thái úy Lý Thường Kiệt, bà đã khiến Nhân Tông ra chiếu chỉ phế truất Thượng Dương thái hậu. Sau đó Ỷ Lan đã ra lệnh giam Dương thái hậu cùng 72 cung nhân khác vào lãnh cung. Đến khi phát tang chôn cất Thánh Tông Hoàng đế, Thái hậu cùng các cung nhân bị buộc phải chôn theo. Sau khi sát hại Thượng Dương Hoàng Thái hậu, ỉ Lan được tôn làm Hoàng Thái hậu nhấp chính. Việc làm này đã gây nên nhiều tranh cãi xung quanh bà. Năm 1117, Thái hậu qua đời, thọ khoảng 73 tuổi. Thụy hiệu của bà là linh nhân phù thánh Hoàng Thái hậu. Sau đó triều đình làm lễ hỏa táng, có ba người hậu gái được chôn theo.
1: Sau đây, xin mời các bạn cùng chuyển sang sự kiện duy nhất trên thế giới của ngày 7 tháng 4 hôm nay.
2: Nam diễn viên phim hành động nổi tiếng người Hồng Kông Thành Long sinh ngày 7 tháng 4 năm 1954. Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn là đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và chuyên đồng thế. Không chỉ nổi tiếng trong ngành điện ảnh thế giới, anh còn được biết đến như một doanh nhân thành đạt và là ca sĩ đã thu âm nhiều album.
1: Trong phim, anh nổi tiếng với các pha võ thuật nhào lột, phối hợp động tác nhịp nhàng, sử dụng những vũ khí ứng biến cùng những pha hành động nguy hiểm, sáng tạo. Thành Long bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ thập niên 1970 và đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim. Là một biểu tượng văn hóa, Thành Long được ghi danh tại đại lộ ngôi sao Hồng Kông và đại lộ danh vọng Hollywood.
2: Khi được 8 tuổi, anh xuất hiện trong bộ phim Đại tiểu Hoàng Thiên Bá vào năm 1962 cùng với một số bạn đồng môn. Anh nhận được vai chính thức đầu tiên vào cuối năm đó trong bộ phim Quảng Đông Tiểu Lão Hổ phát hành không nhiều tại Hồng Kông vào năm 1973. Bước ngoặt đầu tiên của Thành Long là bộ phim Xa hình điêu thủ năm 1978. Bộ phim được làm theo thể loại phim Võ thuật hài và đã thổi một làn gió mới vào thị hiếu của khán giả Hồng Kông. Thành Long sau đó đóng vai chính trong phim Túy quyền, bộ phim chính thức đưa anh đến với con đường thành công. Tiếp sau đó, Thành Long bắt đầu với những bước đầu tiên vào điện ảnh Hoa Kỳ trong thập niên 1980. Tuy nhiên sau thất bại thương mại của The Protector năm 1985, Thành Long tạm thời từ bỏ việc xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, quay sự tập trung trở về điện ảnh Hồng Kông.
1: Quay về Hồng Kông, các phim của Thành Long bắt đầu thu hút lượng khán giả lớn hơn tại Đông Á với những thành công bước đầu tại thị trường Nhật Bản đầy lợi nhuận. Trong đó có các phim Xuất Đệ Xuất Mã năm 1980 và Long Thiếu Gia năm 1982. Thành Long sản xuất một số bộ phim hành động hài với những người bạn trong trường hí kịch là Hồng Kim Bảo và Nguyên Bưu. Ba người đóng chung với nhau lần đầu tiên vào năm 1983 trong Kế hoạch A, giành được giải thiết kế hành động hay nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông hàng năm lần thứ 3.
2: Trong 2 năm tiếp theo, bài em tiếp tục xuất hiện trong Quán ăn lưu động và bộ 3 phim Ngũ Phúc tình bản gốc. Vào năm 1985, Thành Long thực hiện bộ phim Câu chuyện cảnh sát đầu tiên, một bộ phim hài mang ảnh hưởng phong cách Mỹ, trong đó Thành Long tự đóng các pha nguy hiểm. Phim được tặng giải phim hay nhất trong Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông vào năm 1986.
1: Cuối cùng, Thành Lâm cũng thành công trong việc tạo lập bước đi đầu tiên trên thị trường Bắc Mỹ vào năm 1995 với việc phát hành bộ phim Náo loạn phố Bron trên toàn cầu thu hút được những người hâm mộ tại Hoa Kỳ, một điều hiếm thấy đối với các ngôi sao điện ảnh Hồng Kông. Sự thành công của Trả lại sự yên tĩnh cho Bron tiếp nối bằng sự phát hành bộ phim Câu chuyện cảnh sát 3 vào năm 1996 tại Hoa Kỳ dưới tên Supercop, siêu cớm. Thu được khoản lợi nhuận là 16.270.600 USD. Sau đó, Thành Lâm cùng với Chris Tucker đóng bộ phim hài Hành động nói về cặp đôi cảnh sát. Giờ cao điểm, thu được 130 triệu USD chỉ tính riêng tại Hoa Kỳ.